1: Il est 20 h Ravi de vous retrouver pour euh, face à beau côté avec Mathieu, bien sûr. Bonsoir, cher Mathieu. Bonsoir. Avec Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect. Arthur, comment ça va Ça va et vous À la une de L'Incorrect mercredi. Michel Welbeck, la République, la ouais. contre-attaque. Avec plein d'infos.
2: Avec plein d'infos, un entretien fleuve d'une vingtaine de pages où il est très drôle et Welbeck, Houellebec-... Houellebecqien. quand même. Peut commander déjà en ligne à partir d'aujourd'hui. Hein. Il peut. Très bien. L'incorrecte donc, le point sur
1: l'information tout de suite. Isabelle Piboulot et ensuite on commence face à côté.
3: L'émotion à Montbrison dans la Loire. Une marche blanche a été organisée à la mémoire de Thibault. Le petit garçon de 10 ans a mis fin à ses jours par pendaison au domicile familial le 29 avril. Thibault était élève en CM2 à l'école primaire de Saint-Bonnet-le-Château. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête privilégiant la piste du harcèlement scolaire. Quatre hommes placés en garde à vue après l'interruption hier soir du match Bordeaux-Rodez. En pleine célébration sur la pelouse, un supporter des Girondins a violemment bousculé Lucas Buades, buteur pour Rodez. L'individu, âgé d'une quarantaine d'années, a reconnu les faits et a présenté ses excuses. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunira lundi pour étudier les suites à donner. Et puis dans l'Est de l'Inde, les opérations de secours ont pris fin au lendemain de la tragédie ferroviaire près de Balasor. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu au chevet des rescapés. La collision entre trois trains a fait au moins 288 morts et 900 blessés. Il s'agit du pire accident ferroviaire en plus de 20 ans dans le pays.
1: A la une de face à Bocoté, François Ruffin, rattrapé par la patrouille pro-LGBT, le député Nupes a eu le malheur de juger les questions GPA et de genre non prioritaires dans une société déjà divisée. Les cris d'or frais poussés par ses collègues et les lobbies ont entraîné un rétropédalage pédalage de François Ruffin. Alors faut-il y voir un épiphénomène ou un vrai sujet de société, on en parle dans un instant. Elle a une également la question migratoire et sur toutes les lèvres en ce moment et ceux qui critiquent l'immigration massive sont souvent cloués au pilori, censurés par la DOXA. Peut-on critiquer cette immigration sans contrôle Élément de réponse dans cette émission. Enfin ce samedi... Cher Mathieu, vous recevez Éric Brancard. Il est journaliste, historien. Avec lui, on va faire un bond dans le temps. Revenir à des heures sombres et peu connues du grand public. Ses liaisons dangereuses entre l'Ang- l'Angleterre et le Troisième Reich. Une thèse subversive qui va, j'en suis certain, faire réagir. Voilà pour euh, le sommaire. Commençons tout de suite avec François Ruffin. Mathieu Boccoté, qui s'est retrouvé au cœur d'une tempête médiatique et politique cette semaine. De passage à France Info, il a expliqué que pour lui... Les lois sociétales comme la GPA, mais surtout une loi sur le changement de genre, n'étaient pas une urgence dans un contexte de division nationale et qu'il valait mieux se concentrer sur les questions sociales, économiques, portant sur le travail, le partage de la richesse. Mais la réaction d'une partie de la gauche a été telle que 24 heures plus tard seulement, il a senti le besoin de faire machine arrière et de s'excuser en faisant une sorte d'acte de contrition publique. Que s'est-il passé Mathieu
0: Nous sommes témoins ici d'une scène absolument centrale dans ce que j'appelle, vous m'avez souvent entendu utiliser cette formule, le régime diversitaire. Partout, partout dans le monde occidental, et j'y reviendrai, de telles scènes se multiplient. Alors, je le redis, vous l'avez mentionné, c'est François Ruffin, et on va commencer en disant que tout le monde aime François Ruffin. Vous demandez aux gens de droite... Qui aimez-vous à gauche? Bon, il y a ceux qui vont dire euh, Fabien Roussel, mais c'est quand même un communiste revendiqué. C'est un peu compliqué. Mais dans le cadre de François Ruffin, tout le monde lui reconnaît bon, le, un authentique souci des plus humbles, un authentique souci des, euh, des marginalisés, des pauvres, un authentique souci des classes populaires. On voit chez lui le porteur de ce qu'était autrefois une certaine gauche, une gauche d'abord soucieuse des plus humbles, une gauche d'abord soucieuse de ceux qui ont moins dans la société. Et pour ça, puis par ailleurs, le type, est, je me permets de le dire, je le connais pas du tout, j'ai jamais rencontré, mais a l'air sympathique. Combien de fois ai-je rencontré des gens dits de droite qui me disaient « si je devais prendre un verre avec quelqu'un de, droite, de gauche, ce serait avec Ruffin, il incarne la gauche à laquelle j'ai envie de tendre la main. » Alors, que se passe-t-il? Il nous dit un propos plutôt banal. Hein? Dans cette gauche socio-économique, plutôt qu'identitaire et sociétale, c'est un propos qui revient souvent. On peut l'entendre chez Jean-Claude Michéa, on peut l'entendre chez un jacques juliard euh, Cette idée que les questions dites sociétales, donc de déconstruction des mœurs, des questions de genre, euh, le refus de prendre au, au sérieux des questions de sécurité aussi. Mais les questions de genre, vous savez, toutes les questions très à la mode aujourd'hui, portées par la gauche, non pas populaire, mais la gauche mmh. des minorités, eh bien, ce sont des diversions qui au nom des préoccupations d'une toute petite partie de la population divise significativement la société. On crée des divisions artificielles autour de questions, notamment, et là on y revient parce que ce serait l'essentiel, la question du changement de genre chez les mineurs. En un mot, est-il possible aujourd'hui pour un enfant, un adolescent, de dire « je veux changer de, de genre » et même « changer de sexe » et là ça peut être très large comme question, c'est-à-dire changer à l'état civil. Je suis un garçon, je décide désormais de le faire reconnaître comme fille. Est-ce que les professeurs peuvent désormais m'appeler elle plutôt que il, sans même avoir con- parlé aux parents. Est-ce que je peux avoir une opération de changement de sexe? Hein, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on en parle un peu partout en Occident. Euh, quand je suis enfant, quand je suis mineur, parce que je veux changer de sexe pour avoir une réassignation identitaire. Alors, une partie de la gauche dit que ces questions-là nous divisent. On a des questions plus importantes à mener. Critiquer les excès du capitalisme, critiquer le, le manque de partage des richesses. Et c'est un propos qui s'entend. Et François Ruffin décide donc de critiquer à sa manière. On le sent qu'il est mal à l'aise. Il dit, on a tellement de divisions aujourd'hui en France, puis dans notre monde. Est-ce qu'il ne serait pas possible de laisser ces questions-là un peu de côté Mais lorsqu'il ose dire cela, le pauvre Ruffin voit tomber sur lui tous les garde rouges numériques du progressisme diversitaire qui disent comment osez-vous, c'est une question fondamentale qui touche aujourd'hui, c'est une question existentielle. Hein? La possibilité de changer d'identité de genre quand mmh. on est mineur, c'est une question existentielle et vous n'avez pas le droit de ne pas partager notre avis et notre sentiment d'urgence sur cela. Et la tempête le frappe véritablement. La tempête le frappe tellement, les insultes viennent, il y a des gens dans la France insoumise, des députés qui disent « cette position ne représente pas notre parti ». Et on sent tomber sur lui véritablement mais le, le, la joie mauvaise des commissaires politiques qui ont attrapé quelqu'un qui a dit quelque chose d'inacceptable du point de vue de la nouvelle orthodoxie. Je le redis notamment, la possibilité pour un enfant ou un adolescent de changer de genre ou changer de sexe. Hein. Dites-vous qu'il y a dix ans dans l'histoire de l'humanité, personne ne s'est jamais posé cette question. Mais en l'espace de dix ans, c'est devenu apparemment une vérité révélée, plus importante que la plus importante des vérités révélées. Alors, que fait François Ruffin Que fait François Ruffin Est-ce qu'il se tient debout Est-ce qu'il dit non, c'est inacceptable, je tiens mon bout, je décide de. Je garde mon propos, je tiens mon propos Pas du tout. François Ruffin pose le genou à terre et dit pratique son autocritique. Un long une, une enfilade Twitter, un thread, comme on dit en français de France, donc une enfilade comme on dit chez nous, et il précise, euh, les, les, les il, il explique qu'il s'excuse. Et je le cite. Sur ce sujet, comme sur pas mal d'autres, en toute humilité, je dois progresser. En commençant, comme c'est ma démarche depuis maintenant 20 ans, par des rencontres avec les premiers concernés, les premières concernées. Autrement dit, François Ruffin a posé le genou par terre, il s'est excusé, il a fait son autocritique, mais rien de tout cela n'est banal, tout cela est fondamental. Et en quoi cette scène est, est selon vous, justement banale? Elle n'est pas banale. Et pourquoi elle ne l'est pas? Partout, dans... Alors, C'est une question qui m'intéressait à un point tel, où dans mon livre de 2020, qui s'appelle « révolution... la, révol... la révolution racialiste », où je revenais sur la... la séquence politique et idéologique qui a suivi notamment « Black Lives Matter », mais pas mmh. seulement, cette scène-là, cette scène d'autocritique que l'on peut ritualiser, en enfin, fait, ce rituel d'autocritique néo-maoïste, néo-stalinien à certains égards, s'est imposé partout aux États-Unis, au Canada, un peu au Québec, et aujourd'hui traverse en France. Et c'est quoi ce rituel? On a aujourd'hui des idées qui ne sont pas que des idées, ce sont des dogmes. Selon les sociétés, ce n'est pas toujours le même dogme, hein? mais c'est toujours dans la logique diversitaire. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, au Canada, 2020-2021, il y avait par exemple cette idée qu'il fallait à tout prix reconnaître l'existence du racisme systémique. Et si vous ne reconnaissez pas l'existence du racisme systémique, vous pouviez très rapidement vous faire expulser de la société, perdre votre travail, passer pour le pire des racistes, le pire des fascistes, le pire des infréquentables. Vous pouviez connaître une peine de mort sociale rapide. Ça peut être aussi... Les questions liées au néo-féminisme, à la parité. Est-ce qu'on est favorable aujourd'hui à la parité? Ça peut être aussi, maintenant, lié à la théorie du genre. Est-ce qu'on considère qu'un homme qui porte encore son appareil génital classique, on pourrait dire l'appareil génital classique masculin, mais qui décide de se voir femme, est-ce qu'on, est dans, est-ce qu'on doit l'appeler homme ou est-ce qu'on doit l'appeler femme? Et si vous refusez, par exemple, de reconnaître qu'un homme décide de s'autodéclarer femme simplement par son propre désir, sa volonté, eh bien, vous venez de commettre une faute idéologique grave. Donc, il y a quelques thèmes comme ça. Que se passe-t-il quand vous dérapez? Ben, C'est ce qui vient d'arriver à Ruffin, et je vais vous le décrypter assez, avec une forme, je ne dirais pas de de plaisir méchant, mais je vais vous le décrypter comme on l'a vu. Premièrement, vous dérapez. Donc, ça peut être, dans ce cas-là, il y a des choses plus importantes, quand même, que le changement de sexe chez les mineurs. Quand vous faites ça, il y a une réaction inévitable. hein? La meute numérique se mobilise et est absolument scandalisée. Comment osez-vous? Comment vous allez vous dire une chose comme ça? Et là, il y a une pression numérique. Une pression, c'est la foule. Parce qu'aujourd'hui, la foule s'est reconstituée sur les réseaux sociaux. Et la foule est là pour vous lyncher, mmh. pour vous dévorer, pour vous mordre, pour vous humilier, pour vous casser, pour vous faire saigner jusqu'à la mort politique ou sociale. Dès lors, si vous voulez survivre, vous devez vous excuser. Mais vos excuses doivent être ritualisées de la manière suivante. D'abord, vous devez dire généralement, on l'a vu partout. Cette scène-là, j'insiste, je l'ai vue dans ma vie des dizaines de fois en Amérique du Nord. Vous devez d'abord dire que vous avez été inconscient, ou vous n'étiez pas conscient de vos privilèges, vous n'étiez pas conscient de vos avantages sociaux, de vos privilèges sociaux quand vous avez dit ça. Vous devez ensuite vous excuser. Vous devez ensuite dire, je vais m'éduquer à m'aller à la rencontre des gens des minorités. refendit dit les premiers concernés ou les premières concernées. Donc, je vais aller à la rencontre des gens qui souffrent, là, Des gens qui sont ces minorités victimes de notre système hétéro, phallocentrique, patriarcal, blanc raciste et dominant. Et je vais aller à la rencontre de ces gens des minorités pour m'éduquer. Mais, dans les excuses, faut toujours dire, je ne vais pas leur demander de m'éduquer parce qu'ils portent déjà le fardeau d'être une minorité. Donc, je vais me rééduquer moi-même et je vais désormais faire savoir à tous que j'ai compris que j'étais dans l'erreur. Et pour montrer que je me suis rééduqué, je vais devenir un vigilant moi-même et je vais dénoncer avec ardeur, avec zèle, un zèle Maoïste, ceux qui dans la société pensent encore comme je pensais hier. Je deviendrai moi-même commissaire politique pour me faire pardonner de m'être fait attraper par les commissaires politiques de la veille. Et je deviendrai ainsi un allié des minorités. Donc je me serai excusez, puis je deviendrai moi-même l'allié des minorités en dénonçant ceux qui pourraient dire ce que j'avais dit moi-même la veille. Ça, j'insiste, là, croyez-moi, c'est une structure mm. d'autocritique ritualisée dans les sociétés diversitaires pour obliger tout le monde à répéter les mêmes slogans. Il y a du racisme systémique, il n'y a pas de racisme anti-blanc, euh, un homme peut devenir une femme ou une femme peut devenir un homme simplement sur son bon désir subjectif. Et si... Et vous êtes obligé de vous plier à ça, sinon vous connaissez la mort sociale. Ensuite qui formidable, c'est que sur les réseaux sociaux, vous le verrez, puis allez cliquer sur les excuses de Ruffin. C'est formidable, les excuses. L'autocritique, vous allez avoir une collection d'insoumis ou des gens de cette tendance qui vont dire « Bravo, Monsieur Ruffin, vos excuses sont admirables. Les hommes politiques, normalement, ne s'excusent pas. Les hommes politiques n'ont pas l'humilité de s'excuser. Vous, vous vous excusez. » Dans les faits, François Ruffin s'est humilié. Dans les faits, François Ruffin s'est autocritiqué sur le mode néo-maoïste, mais on fait passer... Ce refus cette volonté de survivre à son humiliation pour une manifestation admirable d'humilité. Donc, les, les militants aboyeurs et haineux, les spécialistes du lynchage disent à Ruffin, « Ah oh oui, on, on croit vraiment que tu as changé d'idée en 24 heures. » Ils se disent pas, « Tu viens de te coucher, mon garçon, tu viens de mettre le genou à terre, tu viens de te soumettre en François Ruffin de la France soumise. » Eh bien non, ils disent, oh, « On admire ton humilité désormais, tes excuses sont appréciées, maintenant, dénonce ton prochain. » Mais n'aurait-il pas
1: pu tenir tête, François Ruffin, cher Mathieu?
0: Ah ben, alors, c'est là qu'on découvre. Hein. C'est un peu sur le côté euh, Montebourg, un peu de Ruffin. C'est cette gauche dont le principal souci consiste à demeurer de gauche. Donc, être de gauche... Et qu'est-ce que ça veut dire, être de gauche? C'est, ne, c'est toujours être d'accord avec... Aujourd'hui, c'est être d'accord avec la revendication minoritaire du moment. Parce que, on, on, ça, c'est important de savoir, on ne décide jamais si on est de gauche. C'est la gauche qui décide si on est avec elle. Et si on ne se plie pas aux revendications idéologiques dominantes en ce moment à gauche, alors on sera chassé à droite et peut-être même à l'extrême droite. C'est que la gauche, c'est n'est pas un programme. c'est n'est pas, par exemple, la laïcité. c'est pas les congés, so- les congés payés. Ce n'est pas des programmes sociaux généreux. C'est un mouvement. Et la gauche, donc, évolue. Et aujourd'hui, aujourd'hui la gauche, c'est les revendications minoritaires systématiques. La gauche n'est plus d'abord économique. Elle est diversitaire. La gauche n'est plus d'abord portée par le souci du plus grand nombre. Elle est dans la religion, même pas des minorités, mais des plus fanatiques qui prétendent représenter, sans en avoir demandé la permission, ces minorités. Donc François Ruffin avait le choix, soit tenir tête et dire « je suis désolé, mais je, je maintiens mon propos », ou mettre le genou à terre et s'excuser, embrasser la bague du dominant en disant « je m'excuse, en fait, j'ai, j'ai péché, j'ai grandement péché, mea culpa, mea maxima culpa, j'ai péché, je m'excuse ». Autocritique, autocritique, je m'en veux, je n'aurais pas dû. Et ainsi, il peut être réintégré à gauche, François Ruffin. Il devait simplement pour cela poser le genou à terre, et il a posé le genou à
1: terre, François Ruffin le soumit. Dans le deuxième tuto, on parlera d'immigration. Vous oui. savez que le 26 avril dernier, sur la question de l'immigration, Elisabeth Borne avait dit qu'il ne faut pas diviser le pays. On va, pas, on va reporter le sujet parce qu'il ne faut pas, faut pas diviser le pays sur la question euh, migratoire. Vous le recevez demain dans le grand rendez-vous François? Absolument. Euh, – euh, Manuel Bompard, c'est moi c'est Mme. Mme. J'ai, j'ai hésité pendant le, le débat, je ne savais pas si c'était Ruffin ou, ou Manuel Bompard. Arthur de Vatrigan sur euh, euh, François Ruffin, quel regard vous portez là-dessus
2: – bah, Le problème de Ruffin, c'est qu'en fait, c'est, il est le seul de son parti à s'intéresser aux classes populaires. Euh, les autres eux, ont déserté depuis longtemps, ils ont changé de peuple, ils, se, ils, se sont, ils ont épousé les combats du régime diversitaire cher à Mathieu. Et le problème, c'est que ce sont deux peuples qui, sont, qui ne sont pas conciliables. Euh, parce que pour, pour ses collègues, le, le, le peuple n'est composé que de bouffes qu'il faut mépriser euh, quand on les entend. Alors lui, il a essayé de tenir pendant de nombreuses années euh, les deux bouts de la corde. Et le problème d'un un tel grand écart, bah, vous risquez le claquage. Et lui, là, il risque carrément de finir en castra. Euh, et c'est ce qui d'ailleurs est arrivé. Le lobby LGBT l'a sifflé et il s'est transformé en espèce de Farinelli des LFI en euh, s'asseyant et puis en montrant pas de blanche. On parlait, vous savez, la semaine dernière de Tocqueville et du pouvoir social. Bah, là, c'est un exemple très clair de ce qu'on expliquait la semaine dernière, c'est-à-dire que le député qui est fidèle à ses convictions euh, contre l'exploitation humaine s'est prononcé notamment contre la GPA qui est juste une nouvelle forme d'esclavage et là il fait marche arrière, c'est-à-dire qu'il accepte d'être pour la marchandisation des corps parce que le lobby l'a sifflé. Euh, c'est, à, c'est dire à tel point que l'accusation en phobie est encore bougrement efficace. Quoi. Vous aviez, on connaît islamophobie, euh, euh, xénophobe, europhobe, même grossophobe. Il y en a un, le phobe qui est ultime, c'est le lgbtophobe Lui, il cumule carrément une, une phobie par consonne. Et elle s'additionne chaque année. Donc vous êtes accusé de, 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 d'une vingtaine de phobies, vous n'allez vous même pas vous en rendre compte. Et, et, le, et le problème de la phobie, c'est que c'est assez facile parce qu'on vous psychiatrise. Ou on vous criminalise. Donc en gros, si vous êtes phobes, vous avez le terminus, c'est sainte anne ou la santé. Donc forcément, les courageux, même les plus téméraires, commencent à se taire ou rentrer dans le rang. Alors on va être très clair, une personne qui insulte une autre personne en raison de son orientation sexuelle est un con. Et une personne qui tabasse une personne pour les mêmes raisons doit finir en prison. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'on sait tous qu'il ne s'agit pas de ça. L'accusation en phobie est une stratégie politique. Et l'ex-patron d'SOS Homophobie l'avait expliqué, le seul moyen de lutter contre l'homophobie, c'est d'ouvrir de plus en plus de droits. Voilà, c'est une stratégie politique. Donc, on prend des rapports, on on fait des meetings, on fait des chiffres et on ouvre. Et bizarrement, le timing, il arrive toujours juste. En ce moment, vous, avez, vous savez, il y a eu les, les 10 ans du mariage dit pour tous, et Paris a célébré ça. Euh, et je vous, là, je ne vous raconte pas le mythe. Hein. C'est, dire, on, a le, on, on a l'impression d'être en post-68, c'est-à-dire que l'espèce de réécriture officielle, à les entendre, la France avant, il y a 10 ans, c'était Cro-Magnon, l'Inquisition, et des bûchers tous les jours. Quoi. C'est, c'est vraiment ce que vous les entendez, c'est ça, qui, c'est ça qu'ils racontent. Et le problème, c'est que ça marche, parce que vous regardez tous les retournements de veste qu'on a. On, on parle de François Ruffin, qui a le malheur d'être à gauche, mais regardez à droite. Euh, Darmanin s'est fait siffler, il est pareil, il s'est, il s'est renié, Valérie Pé- J'en prends sa copée qu'on avait oublié également. Bon, c'est un peu le problème de la demi-molte, c'est que généralement on a du mal à rester droit. Eux, ils sont carrément couchés. Et le problème, c'est que si vous résistez un peu, vous dites je suis contre la PMA, vous dites vous êtes un phobe, vous êtes contre la GPA, vous êtes phobe. Et si vous résistez un peu, les méthodes sont assez violentes. Hein. On instrumentalise les chiffres, on balance du harcèlement en meutre, on dénonce à son patron, on fait, on fait vraiment une vraie mort sociale. Et donc le souci, c'est que ces méthodes pas très friendly, soit il faut être très fort pour résister euh, et vous pourrez répondre, bah, par exemple, on vous insulte LGBTophobe, on répond ouais d'accord, et ta sœur, sinon ça se passe comment Mais non, en fait, on fait pas ça, on se couche. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on se couche, tous les autres suivent. Et Ruffin, que je pensais courageux, malheureusement, s'est couché comme les autres.
1: La question migratoire à présent, on a parlé beaucoup ces jours-ci de la répartition des, des sans papiers actuellement présents en Île-de-France à la grandeur du territoire national. Euh, on, le gouvernement redoute, nous le savons, la, la multiplication des camps de migrants à Paris, mais dans les différentes régions appelées à accueillir ces migrants, dans les centres d'accueil aux demandeurs d'asile, les réactions sont souvent vives. Le consentement de la population locale est absent et certains veulent même protester. Mais une manifestation prévue a été interdite et c'est sur ce contexte que vous souhaitez revenir, Mathieu. Oui,
0: je serai, je serai assez rapide pour ce deuxième édito. Globalement... Les camps se multiplient, les camps de, finalement de, d'accueil de, des demandeurs d'asile, et la population locale, un peu partout, dit bon, on ne veut pas nécessairement, on l'a vu à Kayak, on l'a vu à d'autres endroits, dit, bon, on ne veut pas nécessairement, on ne parle pas de réaction violente ici, on parle de réaction démocratique de gens qui disent mais on ne veut pas de ce camp ici parce que ça peut nous déstabiliser d'une manière ou de l'autre. Et là, des manifestations s'organisent. La volonté d'organiser des manifestations pour, des manifestations pour dire mais on ne veut pas de la présence de ce camp. Mais ben, réaction dans le Tarn du préfet, qui dit « La manifestation que vous allez organiser, je l'interdis. Manifestation interdite pour vous opposer à la présence de ce CADA, de ce centre d'accueil des demandeurs d'asile. » Et je cite « Pour ce qui est de cette manifestation, je l'interdirai, considérant que c'est une manifestation qui a un soubassement qui est sans doute fait d'idées anti et qui est également motivée pour un certain nombre de personnes par des personnes qui appartiennent à l'extrême droite, donc, je prendrai mes responsabilités en l'interdisant.
1: Étrange raison d'interdire un meeting. Alors, oui. En fait, une manifestation. Une manifestation. Ce qui voudrait dire que la manifestation est interdite non pas parce qu'elle représente une menace à l'ordre public, mais à cause des idées prêtées aux manifestants. Ben exactement. Alors, je serais curieux d'abord
0: de savoir quelles sont les fameuses idées anti-républicaines en question. Est-ce qu'on était devant une association de militants monarchistes qui voulaient renverser la République pour restaurer la monarchie. Sur le sens, hein, sur le plan formel, c'est ça être antirépublicain. J'aimerais rappeler alors au préfet en question que le général de Gaulle a lui-même joué avec l'idée de restaurer la monarchie en France. Alors, le général de Gaulle qu'on peut pas suspecter d'être un mauvais patriote à ce que j'en sais. Quoi qu'il en soit, je serais curieux de savoir ce que sont les fameuses euh, idées antirépublicaines. Donc il faudra savoir quelles sont les idées républicaines et lesquelles ne le sont pas. Bien sûr. Deuxièmement, il nous dit des personnes qui appartiennent à l'extrême droite. Alors, sachant Sachant que le RN et Reconquête sont des mouvements politiques associés, généralement, par les médias, à l'extrême droite, que j'aime appeler l'extrême droite. Bon. Eh bien, sachant que les médias les présentent ainsi, et cette catégorie est reprise alors par le préfet, doit-on comprendre que les manifestations organisées par des gens associés à cette mouvance, telles que nommées médiatiquement, ces manifestations peuvent être désormais interdites? Est-ce que les, les droits civiques, est-ce que les libertés politiques de ceux qui sont associés, tort, faut-il le dire, bien souvent à l'extrême droite, eh bien, est-ce que ces libertés peuvent être suspendues parce que ceux qui portent les idées en question sont jugés euh, finalement suspects? C'est des déviants politiques, des gens qui se qui font preuve d'incivilité. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils ne votent pas de la bonne manière. Donc, à travers ça, on a une forme de, de ce que moi j'appelle une radicalisation autoritaire de l'extrême-centre. Hein? On connaissait la tentation autoritaire et même totalitaire de la gauche, mais là, ce n'est pas de ça dont on parle. C'est l'extrême-centre qui, aujourd'hui, multiplie les raisons pour empêcher les événements organisés par je ne sais quel dissident et opposant. Alors qu'à ce que j'en sais, en démocratie, on devrait être capable, normalement, de... d'exprimer son désaccord pour peu qu'il s'exprime de manière civilisée. Et cette tentation autoritaire, pour reprendre vos mots, est-ce qu'elle est exclusive à la France? D'aucune manière. On la voit partout en Europe aujourd'hui. Dans le moment von der Leyen, dans l'histoire de la Commission européenne, est un moment important. C'est le moment où l'Union européenne consent sa vocation impériale, consent aux méthodes potentiellement autoritaires pour mater les États qui voteraient de mauvaise manière, notamment sur la question des migrants. On l'a vu en Italie, on le voit en Hongrie, on le verra peut-être en Pologne. Donc on le voit aujourd'hui, la question de la répartition des migrants dans les pays de l'Est provoque l'ir et la colère des dirigeants européens, des dirigeants européistes. Et de ce point de vue, on est témoin aujourd'hui d'une volonté de, d'empêcher, de censurer l'expression du désaccord sur la question migratoire. Un cap a été franchi,
1: il y a de quoi s'inquiéter. Je ne veux pas vous censurer, Arthur de Vatrigan, mais il va falloir faire vite, car euh, la deuxième partie arrive bientôt, et la publicité aussi, sur cette manifestation interdite, parce qu'il y aurait des idées d'extrême droite, anti-républicaine, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est un, un sujet qui mérite d'être traité parce que très inquiétant ou pas
2: oui, c'est inquiétant, mais c'est moins inquiétant que le projet réel de vouloir vraiment mettre des migrants dans nos campagnes partout. Je rappelle d'un projet qui s'était passé il y a un an, qui a été heureusement abandonné parce qu'il y a eu une révolte des locaux, qui s'appelle Projet Horizon. Projet Horizon, rapidement, c'est un fonds de dotation qui s'appelle Merci, qui appartient à, une famille, à la famille Cohen, qui est le fondateur de la marque Bonpoint, qui habite Paris, et qui a voulu faire de Kayak, un petit, une zone rurale de Bretagne, un laboratoire pour son projet Horizon. Et le projet Horizon, je vous dis ce que c'est. C'est le projet Horizon a l'ambition de valoriser un territoire en créant la rencontre entre une population locale et des personnes réfugiées qui, grâce à leur savoir-faire, participeront ensemble à développer des activités économiques, sociales et culturelles. Traduction, vous les plus qui ne savez pas valoriser votre territoire, on fait venir les Victor Hugo du Sahel pour vous aider. Donc là, on a l'idéologie du bobo qui a besoin d'une main d'œuvre par chair pour passer l'aspirateur dans ce rooftop et aux ses huîtres. Et en même temps, la logique utilitariste de, comme on est impuissant, il va falloir faire quelque chose de l'immigration, donc on justifie à toutes les sauces pour les retraites pour un problème démographique ou pour des emplois que personne ne veut faire. Le problème, c'est que on sait que l'immigration, ce que ça a donné, zone séparatistes, conflit, violence. Donc si Emmanuel Macron et l'Union européenne, vous les envoyez dans la campagne, il va falloir qu'ils sortent le chéquier pour construire des hôpitaux et des flics pour régler le problème qu'on connaît tous dans les zones dites de cités chaudes.
1: Dans la deuxième partie, vous allez recevoir Eric Branca, journaliste et historien pour son livre « L'aigle et le léopard ». Un sujet d'histoire qui risque de faire beaucoup parler ce soir à propos des liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich. Voilà le programme pour la deuxième partie. A tout de suite pour Face à côté Sur CNews, la deuxième partie de Face à côté D'abord le point sur l'information, bien sûr.
3: drapeau, arc-en-ciel en en main. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Saint-Denis. La troisième édition de la marche des fiertés des banlieues s'est tenue pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+, résidant dans les quartiers populaires. Parmi les slogans la défense de la PMA généralisée à toutes, la dénonciation du patriarcat ou encore du colonialisme. Certains participants invitant le gouvernement à se mettre au travail. Réunis à Montpellier, la gauche anti-Mélenchon s'organise. L'événement est à l'initiative du mouvement Refondation du socialiste Nicolas Maillé-Rossignol, l'occasion de débattre pour refonder et unir la gauche sans la NUPES, se sont succédés à la tribune entre autres Benoît Hamon, Anne Hidalgo ou encore Bernard Cazeneuve, présent en vidéo. Et puis le Sénégal toujours sous tension. Au moins 15 morts sont à déplorer depuis jeudi. Des heurts ont éclaté entre manifestants après la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Une annonce qui le rend inéligible pour la présidentielle de 2024. Les états unis tout comme la France et l'ONU, appellent à un retour au calme dans le pays.
1: Merci chère Isabelle pour le point sur euh, l'information, toujours avec Mathieu Bocoté, bien sûr Arthur de Vatrigan. Et nous recevons Eric Branca, journaliste, historien. Vous avez écrit L'aigle et le léopard. Merci d'être présent sur ce plateau. Cher Mathieu, pourquoi avoir invité Eric Branca Parce que le livre d'Eric Branca est un
0: événement intellectuel. Et on, nous, il y a un an, nous le recevions sur ce plateau pour parler de son livre L'ami américain. Et là, nous recevons aujourd'hui pour parler du livre « L'aigle et le léopard », un livre absolument, je, je dirais, subversif, et on utilise rarement ces termes pour parler de l'histoire, sur les relations entre l'Allemagne nazie et l'Angleterre, des relations de complicité relative. Eric Branca, bonsoir. Bonsoir. Alors, je lançais avec une question très particulière à votre livre, donc c'est sur les liens entre de complicité, de sympathie entre globalement l'Allemagne nazie et euh, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, avec une question toute simple et brutale. On a l'habitude de présenter, lorsqu'on parle de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la France aurait eu une forme de complicité avec euh, le Troisième Reich, avec la collaboration, et les Britanniques y auraient résisté admirablement. Mais quand on vous dit finalement, euh, au-delà de la figure de Churchill qui est héroïque, la plus grande complicité idéologique, culturelle et presque symbolique était davantage entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne nazie, que la
4: France et l'Allemagne nazie. Est-ce que je résume bien votre propos À vous résumer parfaitement bien, c'est la conclusion du livre, donc on va recommencer par la fin. Allez-y. Mais de fait, la, la Vichy est le résultat direct de l'effondrement de la France, spectaculaire, en trois semaines, quatre semaines avec une classe politique qui s'engouffre dans la brèche, une classe politique qui était exclue de la République, qui, qui avait des comptes à régler et qui profite de la défaite pour prendre le pouvoir. Alors qu'en Angleterre, les choses se préparaient depuis extrêmement longtemps. Une complicité, comme vous l'avez dit. On, on est un peu victime chez nous d'une espèce de, de fatalisme rétrospectif. C'est-à-dire qu'on on, 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 on juge la collaboration à l'aune de la défaite française. Et on ne voit pas tout ce qui est en Grande-Bretagne préparait une complicité très proche entre non seulement les élites, mais également euh, euh, une partie de la classe politique de gauche, une partie des syndicats, une partie des intellectuels, etc. Et ce qui camoufle euh, cette complicité ancienne, qui remonte euh, même avant Hitler, qui remonte aux années 20 euh, à à l'époque du traité de Versailles, euh, c'est la résistance, vous l'avez dit, héroïque des Britanniques en 1940 qui euh, camouflent tout ça et qui fait qu'effectivement ils ont, ils ont été formidables, c'est incontestable et que grâce à Churchill, les choses n'ont pas basculé. Mais ce que j'explique longuement, c'est que ça a été vraiment à deux doigts et que entre mai et juin 1940, il y a eu des moments où Churchill aurait pu être parfaitement renversé. Une paix séparée était conclue entre Hitler et les Anglais et là, je vous laisse imaginer la suite. Alors, Les raisons de cette
0: complicité sont nombreuses. On va en explorer quelques-unes. Vous évoquez notamment le rapport à la France, euh, la tentation racialiste des Britanniques. On peut multiplier les raisons, mais allons-y d'abord avec le rapport à la France. Finalement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les, le souci des Britanniques, c'est d'une certaine manière, si je vous comprends bien, de s'assurer que la France ne profite pas exagérément de sa victoire pour s'assurer elle-même son hégémonie, sa domination, pour éviter finalement que la France ne lui ne soit première à sa place.
4: Absolument, c'est un vieux, un vieux système de, de, de pouvoir britannique qu'on appelle le balance of power, qui fait qu'il faut toujours aider le plus faible contre le plus fort, c'est-à-dire que celui qui peut restructurer le continent. Or, qui peut restructurer le continent européen en 1918, c'est la France qui a gagné sur les champs de bataille. Euh, et dès 1918-19, dès la conclusion du traité de Versailles, alors il ne faut pas l'oublier que les Américains refusent de ratifier le traité de Versailles, les Anglais refusent eux de garantir le principal gage de paix que nous avons conquis avec le traité de Versailles, c'est la rive gauche du Rhin. Et donc la France se retrouve seule face à une Allemagne qui, non seulement ne va pas payer ses réparations, mais va être poussée les britanniques à ne pas les payer parce que les anglais et notamment la banque d'angleterre qui a un rôle essentiel à ce moment là je parle beaucoup d'ailleurs des liens entre le gouverneur de la banque d'angleterre ah oui. qui s'appelait Montagu norman et le futur ministre des, euh, de l'économie du reich d'hitler qui s'appelait yalmar Schacht. Euh, les, les, les britanniques préfèrent une allemagne qui devient un bon client qui achète des produits britanniques qui intègre les deux capitalismes qui s'intègrent l'un l'autre plutôt qu'une Allemagne qui, dont la capacité contributive consiste à payer la réparation aux Français. Diriez-vous, alors j'arriverai tout de suite à
0: la question du racialisme, mais je me pose une question, vous lisant, diriez-vous qu'au lendemain de la guerre, les Britanniques et les Américains trahissent la France
4: Oui, on peut le dire. Ce n'est pas, pas un terme exagéré. On peut le dire, euh, Lloyd George. Euh, la veille de la signature du traité de Versailles, explique à Clemenceau qu'on va, faire, euh, qu'on va euh, pressurer l'Allemagne jusqu'à ce que les pépins craquent. Et puis trois jours après, il dit ben « non, on ne va pas garantir la rive gauche du Rhin et vous êtes quand même, vous allez très très loin dans ce que vous demandez aux Allemands ». Or, les destructions de la France étaient tout de même considérables et quand Wilson, le président Wilson vient en France pour le traité de Versailles, il refuse même d'aller visiter les champs de bataille de l'Est et du Nord de la France. Et personne ne va les visiter. Alors que les Français voudraient quand même montrer l'ampleur des destructions. Les 2 millions de morts. Alors on parle des
0: raisons, on pourrait dire géopolitiques, le rapport à la France chez les Britanniques et chez les Américains. Mais vous nous parlez d'une raison plus profonde, peut-être, peut-être à tout le moins euh, plus euh, psychologique ou idéologique. C'est une forme de racialisme partagé entre les Allemands, et donc pas seulement Hitler, mais les Allemands peut-être, mais ça culmine avec Hitler... Et les Britanniques qui ont peut-être aussi la même psychologie racialiste et qui les deux se défient de la France qui a un réflexe universaliste. Pourriez-vous nous en dire
4: plus Bien sûr. Euh, d'abord, il faut savoir que l'un des principaux inspirateurs d'Hitler, euh, il le considère d'ailleurs comme l'un de ses euh, évangélistes, dit-il, un évangéliste qui vient après le Messie, euh, et c'est euh, Houston euh, Chamberlain, qui n'a rien à voir hein, avec le Premier ministre Chamberlain. Ils étaient vaguement cousins, mais ils ne se sont jamais rencontrés et qui a écrit un livre absolument fondamentale qui s'appelle « Les racines du XIXe siècle » et qui était le livre de chevet d'Hitler. Ce chamberlain s'était naturalisé allemand, s'est fait naturaliser allemand, a épousé... La, euh, la fille de Wagner et a euh, parrainé Hitler pendant tous, ses, euh, tous les débuts de son ascension, dans les années 20 Il est mort en 1927. Hitler était à son enterrement. et Il, il a vraiment été un des, euh, un, 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 un des grands inspirateurs idéologiques d'Hitler. Il y a une autre raison. Hitler était fasciné par les, par les Britanniques, par la manière dont il concevait l'Empire et la manière dont il dirigeait les peuples, entre guillemets, sous-développés. Et Hitler, et c'est pour ça que les propositions qu'Hitler va faire aux Anglais vont très bien, vont vont avoir un un écho considérable, c'est qu'il est le premier homme politique allemand qui ne leur conteste pas l'hégémonie sur les terres émergées d'Afrique et d'Asie. Hitler veut son empire en Europe. Il veut aller même jusqu'en Russie, il le dit, il le dit dans Mein Kampf, il le dit aussi à des journalistes britanniques qui rencontrent avant même sa prise du pouvoir, il dit que l'espace vital doit s'étendre extrêmement loin à l'Est, donc il ne cache rien de ses intentions, et en même temps il dit, mais vous, britanniques, vous avez vocation à dominer le reste des terres émergées. Il est évident que ça, c'est un langage qui est très, qui, qui est très doux aux, aux, aux oreilles des Anglais. Et c'est la première fois qu'un homme politique allemand leur dit ça parce que Guillaume II voulait pas du tout ça. Guillaume II voulait les concurrencer en matière commerciale, en, 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 en matière économique, et ça a été d'ailleurs une des causes de la guerre de 14. Et dans Mein Kampf, et dans un autre livre peu connu, qu'on appelle le second livre, qui n'a jamais été publié, et où Hitler, qu'il écrit en 1930, euh, qui a été publié que bien après, il va même plus loin, puisqu'il dit que les Allemands sont sans doute, ont une part de responsabilité dans la guerre de 14 parce qu'ils ont voulu contester aux Anglais cette capacité à dominer euh, le reste du monde. Ça va très très loin. Alors les Anglais, évidemment, ils sont ravis d'entendre ça. Arthur de Matrigan.
2: Il y a un lien idéologique, un lien euh, d'intérêt économique qui est géopolitique, mais il y a aussi un lien, ce que vous racontez, familial. Il y a un lien familial entre Hitler et l'Angleterre par son demi-frère, et c'est vrai. Par son neveu. Vous pouvez nous rappeler un peu parce que c'est quelque chose que j'ai découvert dans votre livre que je ne connaissais pas. Qui est... oui,
4: Hitler enfin, avait, un... avait un demi-frère euh, qui s'était marié avec une anglaise et qui a, qui a vécu euh, à Liverpool très longtemps. Et on pense même. Alors on n'en est pas sûr complètement, euh, mais il y a de fortes présomptions suivant lesquelles Hitler aurait vécu six mois euh, en Grande-Bretagne entre 1912 et 1913, euh, puisque euh, sa belle-sœur. Euh, a, a écrit un livre racontant ce séjour en Angleterre. Il a failli être publié aux états unis en 1942 et il a été retrouvé dans euh, un fonds de la CIA et euh, par un journaliste britannique qu'il a publié dans les années euh, 80. Il a eu assez peu de succès, mais euh, en tout cas, euh, un, un historien euh, de la trempe de François Delplat considère que c'est plausible, à défaut d'être certain, donc, euh, cette fascination anglaise, elle a, été, euh, elle a été à la fois idéologique et familiale, c'est vrai. Alors, revenons sur la tentation, on pourrait dire euh,
0: nazie, ou euh, la, le, la sympathie pour le nazisme des élites britanniques. Vous avez dit, Hitler a fait une proposition de, de partage des terres et des eaux, finalement. absolument. Allemands. absolument. À l'empire, aux, aux Allemands, l'Empire continental, aux Anglais, l'Empire maritime. Exactement. Mais, revenons sur la séquence particulière qui va du début de la guerre, ou à tout le moins, un peu avant la guerre, jusqu'au moment où ça devient irréversible, le conflit est assumé. Quel est le réflexe de ces élites britanniques qui disent « on peut s'entendre avec les Allemands, on peut faire une paix séparée, on peut s'entendre avec lui ». Quelle est leur psychologie, quelle est leur structure de pensée Leur
4: structure de pensée, elle est très simple. C'est, comme je l'ai dit, voilà le premier homme politique allemand qui ne veut pas nous concurrencer. Donc, on va lui céder tout ce qu'il demande. Et ce qu'on va lui céder, c'est évidemment au détriment de la France. Et à partir de 1933, euh, les Anglais vont pousser les Français à faire des concessions année après année. Ça commence par euh, la remilitarisation de la rive gauche du Rhin en 1936. Ça continue avec euh, l'Autriche et puis surtout avec la Tchécoslovaquie qui va aboutir à Munich quand Hitler remilitarise, euh, enfin occupe les Sudètes, la zone nord de la Tchécoslovaquie. C'est directement contre les intérêts français. On en parle rarement, mais c'était un. Pouvoir économique très fort de la France en Tchécoslovaquie qui va tomber parce que nous étions, Schneider pour ne pas le nommer, était propriétaire des usines Skoda. Et quand Hitler envahit le nord de la Tchécoslovaquie, non seulement nous n'avons plus d'alliés, la France n'a plus d'alliés en Europe centrale, mais un, un, un potentiel économique formidable tombe entre ses mains et tout ça est négocié par les Anglais directement avec Hitler sans que la France ait son mot à dire. Alors se pose évidemment le problème des euh, élites politiques françaises qui qui cessent laissent faire, qui suivent euh, les les Anglais comme euh, plus tard dans les années 50, elles suivront les Américains. Euh, Il y a une espèce de tropisme anglo-saxon qui est évidemment coupable. Euh, Et sur ce, il est le seul, le seul homme politique, très isolé à l'époque, dans les années 30, à dire aux Français « Mais pourquoi est-ce que vous suivez le gouvernement anglais ?» Cette politique est suicidaire.
0: Alors, on sait que Churchill voyait chez Hitler un démon, euh, une figure diabolique. Mais on comprend, vous lisant, qu'une partie de la classe politique britannique, au-delà des intérêts partagés, au-delà des, euh, de la version partagée ou, circo- ou géopolitique pour la France, ou une méfiance pour la France, mm-hmm. il y a presque, à moins que je vous ai mal lui, il y a presque une forme de fascination pour Hitler chez les gens qui ne sont pas des, des nazis en tant que tels. Qui ne sont pas des fascistes ou tout ça, mais qui une
4: fascination. Comment expliquer cette fascination Comment voyait-il Hitler mais Je pense qu'il le voyait d'abord comme un rempart contre le communisme. Et ça, il n'y a pas que. Hein. Ça, ce n'est pas spécifiquement anglais. Beaucoup de gens se sont ralliés au nazisme ou l'ont pris pour un mal euh, relatif euh, à cause de, de, de l'anticommunisme. Ça, c'est, c'est, c'est certain. Mais il y avait aussi, chez, euh, notamment, toute la France travailliste euh, anglaise, une fascination pour sa politique sociale. Vous avez un type très peu connu en France... Euh, euh, qui était un des grands leaders du parti travailliste, s'appelait George Jonesbury. George Jonesbury, qui avait soutenu les suffragettes, le droit de vote des femmes avant 1914, qui était très en avance, très progressiste, dirait-on maintenant. Il va à Berchtesgaden en 1936, un petit peu avant Lloyd George, le, grand, le célèbre Premier ministre anglais de 1918, dont je parlais tout à l'heure. Et quand il revient, il explique qu'il a euh, vu des réalisations stupéfiantes et que c'est un exemple à suivre pour la politique sociale anglaise. Euh, Oswald Mosley, qui, a, qui crée le parti fasciste britannique, a échoué à quelques voix d'être le, de, 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 d'emporter la présidence du parti travailliste en 1931. Il a été ministre euh, de, du travail de MacDonald. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui était nourri des idées nazies. Il est devenu après, grâce notamment, ou à cause de sa femme euh, qui, elle, était, avait réellement euh, une, un, un tropisme hitlérien, et il est devenu même sur le tard antisémite, mais il n'était pas au départ. Et donc, euh, ce qui est important de, de voir, c'est qu'au-delà de l'affaire Édouard VIII, qui est restée dans sure. toute la chronique People, etc., il euh, y, y a une face euh, immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus importante et qui touche à peu près toutes les euh, classes de la, de la société et tous les secteurs de la
2: politique. de Matrigan. Et dans tous les secteurs, vous parlez également de la presse. Bien euh, sûr. Et des patrons de presse ont un, je ne sais plus lequel, a un portrait d'Italie. Alors Amsworth, qui... absolument. Donc vous avez la banque d'Angleterre, l'argent et la presse pour diffuser les idées. Absolument. Et quel est le degré de... Euh... Euh, d'adhésion à l'idéologie. Euh... Ah, ça va extrêmement
4: loin. ça va extrêmement Vas-y. loin. Alors, eux le font par anticommunisme, euh, mais vous avez des journalistes anglais, euh, du Daily Mirror, euh, du Daily Mail, qui appartiennent aux mêmes, hein, à, la, à la même famille, euh, qui vont même être euh, correspondants permanents en Allemagne et qui vont euh, être des agents de renseignement Hitler, notamment pendant les campagnes électorales de 1933. C'est, c'est, ça va extrêmement loin. Et puis, euh, il y a aussi euh, une stratégie d'influence. C'est-à-dire que Hitler envoie en Grande-Bretagne euh, des membres de l'aristocratie qui lui Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui lui sont favorables, notamment une, une dame qui s'appelle la princesse de Hohenelreux euh, qui s'installe à Mayfair dans le quartier sud de Londres et qui va être un agent d'influence tout à fait extraordinaire au même titre que euh, Wallis Simpson euh, qui était... tout suite avant de rencontrer euh, le futur Édouard VIII, qui était la maîtresse de Ribbentrop, qui, rappelons-le lui-même, avant d'être ministre des Affaires étrangères d'Hitler, était ambassadeur de Grande-Bretagne, euh, de, de, d'Allemagne en Grande-Bretagne. Donc tout ça forme un, un bouillon de culture assez, assez actif. Mais il faut tout de même ne pas confondre les, les, ceux qu'on a appelés les apiseurs, qui voulaient euh, gagner du temps, etc. Car il y avait des gens comme les municois en France, il y avait des municois honnêtes, qui disaient on va, on va gagner du temps, euh, euh, on pourra se réarmer oui. pendant ce temps-là, et puis les gens qui étaient vraiment acquis, non seulement à un partage euh, des rôles qu'on a évoqué tout à l'heure, mais à partir de 1940, à une paix séparée. Et cette paix séparée, c'était la mort de la France. Et ça, en tant que Français, on ne rendra jamais suffisamment hommage à Churchill. Et on arrive justement à la France, à travers ça. Vous parlez,
0: vous évoquez peut-être un peu, euh, sévèrement, peut-être pas, vous me direz. Le rôle des élites françaises dans tout ça, qui finalement voient ce jeu devant eux, voient s'écrire l'histoire où ils sont presque sacrifiés, elles sont presque sacrifiées, la France est sacrifiée, et globalement ne font pas grand-chose. Comment expliquer cette relative. je ne dirais pas impuissance, il a une différence, mais ce manque de, de volonté ou de réaction, de réactivité chez les élites françaises devant le
4: mouvement que vous décrivez. Je ne l'explique pas autrement que par ce, ce conformisme anglo-saxon dont je parlais. Ça, ça monte au 18e siècle, là, la fascination de l'Angleterre en France et le fait qu'il euh, faut les suivre parce qu'après tout, ils sont les leaders. Et ça c'est, c'est très important même. Chez, chez un homme comme Paul Reynaud, qui était pourtant pour la résistance à outrance à Hitler, euh, qui a soutenu les idées de, de Gaulle sur le corps mécanisé, etc., euh, qui a eu un rôle positif dans les années 30, mais dès que les Anglais levaient le petit doigt, Paul Reynaud se couchait. Et ne parlons pas de, d'Aladier, qui était son adversaire et qui lui a été pire que ça, puisque à Munich, au moment de, de, des négociations, il savait parfaitement, car c'était quelqu'un d'intelligent, on le sait, en lisant son, son journal, il savait parfaitement qu'il allait dans le mur. Quand, quand Daladier revient de Munich et qu'il voit la foule qui euh, est sur le terrain du Bourget, euh, le pilote lui dit on atterrit, il dit oui, et il pensait qu'on allait le lyncher. Et quand il s'est, il s'est aperçu que c'était pour l'acclamer, il a dit les cons, s'il savait ce que j'ai fait.
0: Alors, je me permets de tirer, vous me direz si je me trompe, quelques leçons de psychologie politique pour notre temps. Dans votre livre. Donc, c'est un livre d'histoire, ce n'est pas un livre militant d'aucune manière, mais la psychologie, le, le tropisme anglo-saxon des élites françaises, vous pouvez déjà le repérer dans votre livre sur l'ami américain. Oui. On le voit ici. Est-ce qu'on peut dire que ça, ça demeure encore aujourd'hui, 2023, est-ce qu'une partie des élites françaises demeure fondamentalement alignée mentalement
4: sur l'univers anglo-saxon En tout cas, sur l'univers américain maintenant, parce que je pense que les Américains ont pris le, le relais de ce que pouvait être l'influence passé en, à anglaise dans ces années-là, mais bien sûr, bien sûr.
0: Et, de, et, et Est-ce que ce, les, on voit les conséquences politiques, donc un manque de lucidité politique à l'époque devant le, ce qui conduira à la Deuxième Guerre mondiale, les conséquences politiques de cet aveuglement anglo-saxon, aujourd'hui aveugle, ave, aveuglement américain, dit,
4: qu'est-ce que ça peut être pour la France bah, c'est une espèce de, 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 de fuite en avant, euh, de, 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 dans, dans une logique qui, qui n'est pas fondamentalement la logique ni européenne, ni française. Le refus d'avoir sa propre politique étrangère, le
0: refus d'avoir sa propre politique...
4: D'une certaine bien manière,
0: bien on peut dire que de Gaulle bien était bien peut-être le dernier, parce que vous avez une, une fidélité gaulliste qui traverse vos livres, est-ce qu'on pourrait dire que de Gaulle était le dernier à vouloir maintenir une politique plus, je française Je pense
4: que ça a été une parenthèse
0: glorieuse, mais une parenthèse. Donc de Gaulle n'est pas le point d'aboutissement d'une résistance française, une parenthèse dans l'histoire récente de la France Je, je crains que ça soit ça. Et une dernière, il nous reste 20 secondes, je vais faire une dernière question sur le livre. Est-ce que les Anglais, fondamentalement, est-ce que ce, est-ce que, au lendemain de la guerre, ils sont purgés véritablement par Churchill de cette tentation nazie ou est-ce que d'une certaine manière, ils n'ont pas fait le travail de lucidité
4: sur eux-mêmes Ah, si, ils l'ont fait. Je, je pense vraiment que les Anglais l'ont compris. Les Anglais l'ont ils ont compris ce bien. qu'ils les ont tentés et ils s'en sont purgés. Je pense, je pense. D'ailleurs, les Anglais ont été extrêmement prudents vis-à-vis des... Les Américains, après la guerre, il euh, y avait cette, euh, évidemment cette relation spéciale qui n'a jamais cessé. Mais n'oubliez pas que lorsque les Américains imposent la CED, essaient d'imposer la CED, Communauté Européenne de Défense, sous commandement de l'OTAN à la France, les Anglais, oui, c'est très bien pour vous, mais nous, on n'y rentre pas.
1: Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Eric Branca. Merci, euh, Mathieu Bocoté. Merci euh, également, Arthur de Devatrigan. Je rappelle la couverture de l'Incorrect, mercredi. Michel Houellebecq, très bien habillé d'ailleurs. Il réplique avec euh, évidemment plein d'informations. Je euh, rappelle euh, votre euh, ouvrage, M. Branca, puisque c'est L'Aigle et le Léopard. Merci à tous. Dans un instant, c'est Soir Info avec Olivier de Carenfleck. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen